1: SecureLink. Safely Enabling Business.
0: DNR Nieuwsradio. DNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Mijn backup is vandaag Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Welkom Hallo. dat je er bent. We gaan het hebben over robots en rechten. Op de expositie Robot Love vond een fictief kort geding plaats tussen seksrobot Zedi en haar werkgever. Zedi was mishandeld door een agressieve klant. Vervolgens zou ze de privacy hebben geschonden van de klant en van haar werkgever door erover te klagen op sociale media. Kernvraag in de zaak: in hoeverre zijn robots gelijkwaardig aan mensen en hebben ze ook mensenrechten? We bespreken dat zo, maar eerst dit.
3: Het Tech Kompas.
2: Onze wekelijkse rubriek waarin mijn backup redacteur Wesley Schouwenaars en ik een actuele ontwikkeling in de techwereld bespreken en daar een oordeel over geven. Wesley, we hebben het deze week over regels voor producenten van Internet of Things apparaten.
0: Ja, want in Groot-Brittannië is een zogeheten Code of Practice ingegaan. Die moeten ervoor zorgen dat fabrikanten van IoT-apparaten de beveiliging van die apparaten ook echt goed op orde hebben. Eh, zodat de gegevens van de gebruikers beter beschermd zijn. Denk erbij aan bijvoorbeeld smartwatches, virtuele assistenten op eh, slimme speakers, eh, maar ook speelgoed. En een aantal techbedrijven onder HP, die heeft zich hierbij aangesloten, zijn in totaal iets van 13 regels opgesteld. Eh, denk dan aan dat software up-to-date moet worden gehouden. Dat data op een veilige manier moet worden opgeslagen. Um, en uh, er is alleen één punt. Het gaat hier wel om vrijblijvende gedragsregels. En niet om extra wetgeving. Bijvoorbeeld ter aanvulling van de AVG.
2: Ja, oké. Okay. Um, Ralf, uh, laat je lichter eens over schijnen gedragsregels... voor op de markt te brengen, internet of thingsapparaat. Wat vind jij?
4: Um, nou... Om te beginnen, heel goed dat er aandacht voor is. Gedragsregels voor fabrikanten van, ja. trouwens. Hè, ja, ja nee, dat, dat begrijp ik. Ja. Heel goed dat er aandacht voor is. Het is een topic waar wij ook erg veel mee bezig zijn natuurlijk. Ik denk alleen dat gedragsregels, zo, zo vrijblijvend als die zijn... Ja, dat gaat natuurlijk niet zo heel. Het naar
2: convenanten.
4: Ja, bovendien, kijk, een producent zal zich meer laten leiden... door hoeveel kunnen ze ervan verkopen. Ja, ja, en, en een gedragsregel die, ja, die, die zet natuurlijk niet zoveel zoden aan de dijk. In Californië hebben ze dat iets anders aangepakt. Daar hebben ze een wet ingevoerd... die het dan bijvoorbeeld uh, verboden uh, maakt voor uh, verkopers van apparaten... waar bijvoorbeeld default wachtwoorden op zitten. Dus admin, admin of zo. Dat je dan kan inloggen bij je router. Of uh, met ja. Uh, ja, gewoon uh, een simpele wachtwoorden.
2: Dat soort voorschriften, ja. daar zie jij meer in dan in gedragsregels.
4: Ja, dat denk ik wel. Al is het natuurlijk wel heel... Ja, de is echt vraag van... Ja, hoe, hoe voorkom je dan dat mensen bij AliExpress alsnog... Eh, oude Chinese dingen kopen waar dat wel op is. Hè? Ik bedoel, je ja. kunt het dan lokaal, kun je het verbieden. Maar ja, voorkomen kan je het gewoon de do aan, nooit.
2: Doe aan, dat kan je niet elk pakje openmaken. Nee, 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 en, nee, en nee, dan doormeten. nee, Wesley, wat vind jij?
0: Nou ja, het is natuurlijk goed dat er uh, bij de producenten uh, wordt gekeken... Van, uh, zorg dat je product op orde is, even kort gezegd. Aan de andere kant, ik kan me voorstellen dat... Um, uh, uh, bijvoorbeeld op wifi-netwerken netwerk en bluetooth-verbindingen... Uh, uh, dat daar uh, het grote, grootste risico zit om in te breken. Dus uh, dat zo'n apparaat dat goed op orde is, is goed. Maar moet je ook niet kijken naar... of eitjes stellen misschien aan die verbindingen... en degene die die verbindingen faciliteren... en maak die dan beter.
2: Ja, nou
0: ja, kijk, als, 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 als uh,
2: standaard, wachtwoorden, uh, standaard wachtwoorden niet veranderd worden... en als firmware niet wordt geüpdatet... dan heb je zo'n gapend gat, lijkt mij... Uh, dat... Dat dat als eerste geplukt zou moeten worden, vind jij Ralf?
4: Um... Ja, dat moet als eerste geplukt worden, dat klopt inderdaad. Maar waar ik denk dat het meer naartoe zal gaan... is een soort certificeringsschema voor, uh, voor connected devices. He, net zoals je nu, als je een voordeurslot hebt... heb je een 1-sterren slot, een 2-sterren slot en een 3-sterren slot. En dan kan je dus kiezen hoe zwaar beveiligd wil je zijn. Nou, Het, is, het zal duidelijk zijn dat je, je, je lamp thuis, die je van kleur kunt laten veranderen... dat die niet zo veilig hoeft te zijn als je auto. Dus misschien moet je, moet je dan ja. wel een 1-sterren certificaat hebben voor een lamp... en een 2-sterren
0: certificaat voor een... Heel of, een televisie ja. of een, of een ja. vijf sterren certificaat voor je
4: auto. Ja, ja, ja,
0: ja, maar moet niet alles gewoon optimaal beschermd zijn? Of dat nou je lamp of je voordeurslot is? Nee, nee, nee. Alles niet, afdichten? Nee, nee, nee. Je kunt niet alles afdichten. Dat, 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 dat is echt een illusie.
4: Bovendien, um, de kosten van een, ja, een IoT-device gaan er ook exponentieel van omhoog. Als je het helemaal wilt. Als
2: je iets echt en, heftig wilt beveiligen, laten we zeggen categorie 5, om in jouw termen te blijven, dan ja. is dat ook duurder om te maken. En, het is duurder
4: om te maken en, duurder en duurder
2: duurder om... Om te, of moeilijker om te gebruiken voor de klant.
4: Ook, en het ja. is moeilijker om te testen, duurder om te testen. Kijk, bijvoorbeeld een Bluetooth-apparaat. Dat kan prima veilig, Bluetooth. Maar dan moet je wel een pincode invoeren. Maar niet alle apparaten hebben een pin, pad, entry device. Dus daar kan je, is geen ja. toetsenbordje op. Dus dat moet gewoon in één keer werken. Je kan op je oortelefoontjes van je, van je, uh, van je telefoon... Ja, daar zit niet een pin-entry device op. Dus, dus kan het veilig. nooit veilig zijn.
2: Tot slot, Wesley, wat vind jij? Moeten we die gedragsregels hebben?
0: Geen gedragsregels, maar wetgeving. Goed begin, maar harde regels. Half, eens,
2: ja, ja, wet. Ik voeg daar als nuance alleen aan toe dat gedragsregels misschien beter zijn dan helemaal niks. Maar oké, okay. hartelijk dank allebei. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Robots worden steeds slimmer, steeds zelfstandiger en uh, ja, menselijker. Maar stel dat je een robot in dienst hebt... die een negatieve ervaring met een klant op het internet zet. Kun je die robot dan aansprakelijk stellen voor reputatieschade, bijvoorbeeld? En heeft die robot überhaupt wel rechten? We gaan erover praten met Rob van der Hoven van Genderen... universitair docent in robotrecht aan de Vrije Universiteit. En aan de telefoon Ine Gevers, artistiek directeur van Robot Love... de tentoonstelling waar uh, het fictieve proces plaatsvond... en zij is ook van de stichting Niet Normaal. Hartelijk welkom allebei. Vorige week dus die fictieve rechtszaak tussen seksrobot CD en haar werkgever bij die expositie Robot Love. Ine Gevers, jij bent daar artistiek directeur. Aan de telefoon, wat ja. is de bedoeling Hallo. van Robot Love, die expositie? Uh,
3: Robot Love wil uh, mensen en robots en AI... Dichter bij elkaar brengen. Um, omdat wij denken dat dat heel erg nodig is. om in de toekomst uh, robots ook ter en artificiële intelligentie ter verantwoording te kunnen roepen. Ja,
2: en wat voor middelen zetten jullie daarvoor in? in? Onze taal. Die... Sorry, wat zeg je?
3: Ja, in onze taal, in mensentaal. taal. in mensentaal ter verantwoording ja.
2: roepen. Wat voor middelen gebruiken jullie in de expositie? Wat zie ik daar?
3: Uh, in de expositie, uh, de expositie is heel erg ervaringsgericht, uh, omdat om mensen en robots en, en kunstmatige intelligentie dicht bij elkaar te brengen, uh, je de dingen moet ervaren. Er is één uh, kenmerk van ons mensen wat vaak wordt ondergesneeuwd. En dat is ons instinct om. Um, relaties aan te gaan om menselijkheid te projecteren... op niet-menselijke dingen in, om ons, in onze omgeving. Mm -hmm. He, dus als je voelt en ruikt, dus uh, oude instincten gebruikt... maar ook als je oogje voor mondje erg ziet... dan doen we dat eigenlijk direct.
2: Maar vertel en, nou eens wat uh, ik zie op die tentoonstelling... want dat wordt me niet duidelijk.
3: Uh, nou, je ziet van alles. Je ziet uh, ja. uh, robots, uh, uh, artificiële intelligentie, maar je voelt het ook. Het is heel erg een ervaringsuitdaging, dus je kan, uh, je krijgt bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een, een, een streling door een uh, tickel, uh, in een tikkelsalon door, uh, door een kwastje... Waar, ja. wat door een AI wordt aangestuurd... door een uh, kunstmatige intelligentie wordt aangestuurd. Dus het is niet alleen maar okay. een kwestie van zien met de ogen. Ja, nee, er gebeurt van alles.
2: Um, ja. In die fictieve rechtszaak is een uh, conflict tussen de mens en de ja. robot. Waarom vonden jullie dit een geschikte testcase... de kwestie met die seksrobot?
3: Uh, omdat het uh, eigenlijk de, de casus, hè, wat natuurlijk in de, de niet zo ver verwijderde toekomst afspeelt, uh, het heel concreet maakt waar we allemaal tegenaan lopen en ook welke ethische kwesties daarmee gemoeid zijn.
2: Ja, ja. wat was precies de, de juridische vraag in die fictieve rechtszaak?
3: Uh, nou, uh, Rob, als ik het niet goed doe, dan <laughs> verbeter je ik <me laughs> kan het ook aan rob vragen, horen. Uh, nee, nee, nee. De, de, de vraag... Nou, de, 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 de Bordeelhoutster... Um, als het ook alweer de naam van de... de uh, even kijken. Ja, die heet de
2: Gladjakker van de achternaam. De dat is uh, dus een hele mooie naam, je, ja. ja. ja.
3: De bordelhouse uh, uh, ja klaagde de sexy-cedi, de sexrobot aan, omdat uh, de sexrobot uh, volgens de bordeelhouser buiten haar boekje was getreden, omdat ze na dat ze gemolesteerd werd door een klant, dit uh, deelde uh, op, de, op de sociale media. Ja. Dus breder, ja, eigenlijk breder bracht dan binnen de klant-client. Uh, Bordeelhuis uh,
2: Driehoek. Oké, okay. ik leg het voor aan Rob van Denhoven van Genderen. Um, wat uh, kom je hier voor juridische problemen tegen?
1: Ja, een aantal. We hebben natuurlijk een casus verzonnen... waar dit soort zaken aan de orde kon worden gesteld. Van in hoeverre de rechten strekken van zo'n robot in die verhouding. Ja. Uh, maar dan
2: zit je gelijk al in fictief recht. Want dit is allemaal op dit moment helemaal nog niet geregeld.
1: Ja, maar het sluit natuurlijk wel aan bij de ethische en juridische vraagstelling... van hoever zou je kunstmatig en intelligente entiteiten ruimte willen geven om rechtshandelingen te verrichten. Ja. En wat wij hebben gedaan is uh, dat afgebakend. En uh, dat uh, die afbakening uh, voorgelegd aan uh, een rechter in eerste instantie en een hoger beroep in Rotterdam. Want dat, uh, daar, dat, dat hebben we dus uh, die, een paar dagen daarna hebben we dus ook een nog een hoger beroep gehad. Ja. En daar, uh, daar kwam uh, grappig genoeg... Uh, de rechters die hebben de, dezelfde beslissing genomen. De, uh, het publiek uh, dacht daar anders over. Maar goed... Uh, Verklap het uh, nog niet, nee, want Ik wil ja. ook nog even uh -huh. zeggen dat, uh, dat dit uh, niet alleen in het kader van Robert Law was... maar ook uh, uh, ter oprichting van de Nederlandse Vereniging... voor Kunstmatige Intelligentie en Recht... die op 4 oktober is gestart.
2: Ah zo, oké. Okay, dat is dat ja, meteen belangrijk. ook luisterbaar gezet. Um, ja. wat, uh, maar, maar jullie hebben... Uh, wat betreft het recht wel voor onderstellingen moeten doen? Wat voor uh, recht hebben jullie hier van toepassing? Nou, we hebben
1: uh, voortgeborduurd op een bestaand recht... tussen aanhalingstekens, namelijk een resolutie van het Europees parlement... om uh, kunstmatig intelligente entiteiten rechtspersoonlijkheid te geven... Uh, wij hebben daar, ik heb daar een, een, een verordening op gebaseerd. Een verordening is direct werkend. Dus dat, dat is een veel uh, harder rechtsmiddel, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en die dat... heb je zelf verzonnen, die ja, verordening. Ja, ja, okay. ja, 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 ja. En, en op basis van die verordening uh, wordt een certificaat geëist. En in dat certificaat, dat, uh, dat is een toezichthoudend orgaan... Uh, dus... Een certificaat
2: voor de robot. Ja, ja en, daar wordt, en ja. dat
1: is uh, openbaar toegankelijk. En daarin kan iedereen zien wat de rechtsbevoegdheden zullen zijn van die robot. Ja. Uh, en sowieso vinden we dat als dit soort uh, ontwikkelingen gaande zijn... dat er een certificering plaats moet vinden. En okay. uh, toegankelijk voor een ieder, zodat je weet... wat die robot uh, ju juridisch gezien uh, voor bevoegdheden heeft. Dus als je een uh, robocop hebt die jou mag arresteren... dan moet dat duidelijk zijn dat dat, dat, dat mag. En als er een, uh, een gemandateerd onderhandelaarrobot zou zijn... dan staat daarin welke bevoegdheden die heeft... Wel, tot hoever die die onderhandelingen mag voeren.
2: Nog eventjes mijn oor te luisteren leggen bij Ralf Molen. Maakt dit iets bij jou wakker?
1: Ja, Volg nou, je dit
2: met belangstelling? Ja, zeker.
4: Ik, 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 ik ben groot fan van science fiction boeken. En daarin is deze thematiek natuurlijk al decennia lang... Uh, ja, uh, heel vaak uh, de aan de orde gekomen.
2: Asimov, hè, de Asimov, ja, de robot Ja, ja,
4: ja, ja, ja precies. Ja. Ja. En wanneer kun je dan onderscheid maken tussen wat nou, een mens en een, en een robot. En ik vind het wel interessant dat er eigenlijk nu vanuit gegaan wordt dat, dat je altijd kunt zeggen het is een mens of het is een robot. Ik zie dat toch echt meer als een non-binair iets waarbij je straks een heel spectrum hebt van uh, mensen die uh, enigszins uh, aangepast zijn en enigszins misschien met implantaten of ja. zo een robot ook kan je opgaan en, en die, die dus ja dat het een spectrum is.
2: Ja. ja. Oké, okay, dus dat wordt nog een stuk ingewikkelder in de toekomst. Uh, moet een robot mensenrechten hebben of zijn robotrechten Genoeg en wat zijn dat dan? Daar gaan we straks over nadenken. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. We hebben het over robotrechten met Rob van der Hoven van Genderen... universitair docent robotrecht aan de Vrije Universiteit... en ingevers artistiek directeur van de expositie Robot Love. Daar vond een fictief kort geding plaats... tussen seksrobot Cedi en haar werkgever. Cedi was mishandeld door een agressieve klant... en zou de privacy hebben geschonden van de klant en haar werkgever. Um, Rob van Hoven van Genderen. We hebben rechtspersonen die geen personen zijn. Zoals bedrijven. Dieren hebben ook bepaald recht. Of in elk geval bescherming. Kun je daar niet op voortbouwen dat je ook robotrechten... Uh, ja. Ook al denkt uh, Ralf Moni hier dat het een glijdende schaal wordt. Maar dat je in ieder geval voor het overzicht... ook robot een bepaald soort van rechtspersoonlijkheid geeft?
1: Ja, die rechtspersoonlijkheid die, die is eigenlijk gebaseerd... op een uh, sociale en economische vereist. Op een gegeven moment hebben we bedacht dat het wel handig zou zijn... voor het economisch verkeer dat ook uh, bedrijven, organisaties overheden, uh, dat die rechtspersoonlijkheid zou hebben, zodat ze rechtshandelingen kunnen uh, verrichten. Dus mm -hmm. handelingen met rechtsgevolg. Nou, de, dat, dat is de, de, de status die we dan uh, voor uh, ook autonome entiteiten, kunstmatige entiteiten, uh, zouden willen opstellen, in, als het zover is, uh, waarbij uh, er uh, een, een, een zekere mate van rechtssubjectiviteit voor die handelingen die relevant zijn voor het maatschappelijk functioneren. Dus je, je kijkt dus naar de uh, het utilisme, de, de noodzakelijkheid ja. en, en het gebruik. Wat,
2: wat heb je echt nodig uh, gegeven
1: wat die robot kan? Hè? Ja, in precies. Dus, en daar was deze casus ook op gebaseerd. Betalen van, ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 betalen, uh, nieuwe kleren kopen. Of misschien niet zoveel kleren voor deze robot in ieder ja, geval. Ja. Maar wel heel speciale. Bepaald, precies, precies. <laughs> ja, en dat, uh, en uh, wat de specificatie in het certificaat was ook... dat dit een seksrobot was met als specialisme SM. Ja. Uh, dus ze moest niet zeuren over die arm. Die konden we zo weer aanzetten. <laughs>
2: Okay. Maar uh, bieden dit soort juridische constructies ook de mogelijkheid voor wat Ralf zegt, dat je er een glijdende schaal van maakt?
1: Nou, het is levensgevaarlijk. Hè? Het moment dat je enhanced humans hebt, uh, die dus zeg maar, een andere rechtspositie zouden hebben dan gewone mensen. Ja, ja dan moet je denken, oh, dat zijn, zijn natuurlijk morele en ethische vraagstukken van, ben je altijd een mens en blijf je altijd een mens als je uit een mens geboren bent? Ook al ben je uh, verbeterd. Uh, dus dat, dat zijn uh, vragen die, die heel diep ingrijpen in, uh, in ons uh, bewustzijn zijn en ons ethische normenstelsel. Dus ja, dat levensgevaarlijk, is levensgevaarlijk
4: Nou ja, nee, de, we moeten daar nu al over na gaan denken. Ja, want ja dat, wel, wordt, dat, ja, dat
1: wordt levensgevaarlijk als we daar niet over nadenken. Dat, dat is wat ik probeer te nee, zeggen. Want, je moet, je moet dus, want wij, wij verbeteren ons natuurlijk al mm -hmm. uh, de hele tijd, uh, sinds, uh, sinds we hebben uitgevonden ja. dat je met medicijnen beter kan worden en dat je met operaties uh, niet dood hoeft te gaan. Ja, en wanneer we, ben
4: je dan nog mens? Ben je alleen mens als je uit een mens geboren bent?
1: Uh, ja, of ja, misschien dat de vraag wordt gesteld, ben je ook een mens als je gekloond bent uit stadslijnen? Ja, uh, van ja, de mens. Ja,
4: dat, dat, dat soort vraagstukken die, die zullen wanneer zeker... uit Wanneer je uit meerdere delen bent samengesteld. Ja, op die manier ben je dan. Nou ja,
1: ja. Vroeger dacht men van de ziel van de mens zit in het hart. Uh, het was nog nou, lang om... te onrustig in de studio. Ja.
4: Ja. Ik even het zwijgen op, erop. Ik wil
2: even van, Ineke, van Ine, neem ik aan, Ine Gevers. Wat was het oordeel van de rechter uiteindelijk?
3: De uh, ja, ik wil nog heel even. Ja, for, um... Dat non-binaire, waar Rolf Monod over heeft, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is exact wat je ook op de tentoonstelling Robot Love ziet okay. en ervaart. Maar nu de uitslag. En dus dat even, ja, de uitslag, ja, de uitslag was, um, uh, de, van de eerste Robot 6, um, um, uh, de, um, proces was uh, dat de bordeelhuis in het gelijk gesteld werd... Uh, uh, maar dat uh, de sexy CD, CD, de seksrobot, geen uh, uh, boete hoeft te betalen. Oké, dus okay, die, dus dat die had werd zich niet mogen
2: ja, ja, ja. En Rob, wat was het juridische argument om tot de conclusie te komen? Heel kort, graag.
1: Uh, nou ja, dat, uh, dat, dat je kijkt dus uh, naar het certificaat, daar hebben we gekeken... daar stonden de bevoegdheden in van die robot... en uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de uitslag was... dat uh, een robot geen fundamentele rechten uh, toekomt... omdat ten eerste het niet in het certificaat, maar ten tweede... en dat is eigenlijk het belangrijkste, is dat een, een uh, mensenrecht... een fundamenteel recht uh, komt toe aan mensen en niet aan artificiële entiteiten.
2: Oké, okay. hartelijk dank voor dit moment Rob van der Hoven van Genderen... Universair docent Robotrecht aan de VU en Ingevers, artistiek directeur van Robot Love en de Stichting Niet Normaal. BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein. En we komen hier vast nog eens een keertje op terug. Telefoonmaker Palm, bestaat die nog? Die heeft een nieuwe telefoon aangekondigd met een scherm van 3,3 inch. Dat is klein, een vreemde, maar vooral een hele kleine eend in de bij. Tussen alle jukels van onder meer Apple, Samsung en Huawei. The Verge kreeg hem in handen en Wesley Schouwnaars keek of het ook
5: echt wat is. Een
0: smartphone voorbij je smartphone. Het idee is dat je de Palmphone gebruikt op het moment dat je jouw grote, snelle... maar vooral een kostbare smartphone niet mee wil nemen. Naar de kroeg dus. Of naar een concert. Maar heb ik daar 350 euro voor over... Eens horen wat ik kan.
5: The basic navigation works this way. There's a single solitary button on it. You press it, it turns the screen on. You swipe up to unlock it. If you double tap it, it will launch the Google Assistant and it will listen to your voice and you can do voice stuff. And they did that because they figure it's a lot faster. You're going to want to be doing a lot of voice stuff.
0: Mooi. Er is dus nagedacht over hoe je dat kleine dingetje toch handig kunt bedienen. Ook de home knop heeft, afhankelijk van hoe vaak je erop drukt verschillende functies. De palm ontgrendelt al met je gezicht.
5: They have built in a custom face unlock feature into the camera but I'm sure it's nowhere secure as Face ID on the iPhone. So you can't just use a standard unlock pattern if you want.
0: Hm, mm, oké. Okay. Dat heb ik dan misschien niet zoveel aan.
5: En het scherm? The screen is 3.3 inches and it actually looks pretty good. It's not too bad and you know, for the basic stuff that it's meant to do, it's relatively fast. Although it is a Snapdragon 435 processor with 3 gigs of RAM and 32 gigs of storage. So this isn't exactly like a powerhouse in terms of specs.
0: Het is een smartphone voor erbij, inderdaad. Dan heb je hier misschien wel genoeg aan. Dan de camera. Want ik wil wel altijd goede foto's kunnen maken.
5: Now there is a camera on this. It's a 12 megapixel camera on the back and, you know, Sure no Oké, a, uh, a you know,
0: okay, ik ben niet echt overtuigd van de camera. En de batterij dan? Kan ik er bijvoorbeeld het hele weekend mee doen?
5: When you turn on life mode, which is what they call it, this basically acts as both battery saver and do not disturb at the same time. So, when this mode is on, You turn the screen off and no notifications will come in and in fact they turn off the radio so not even phone calls will come in. So this thing should last a very very long time in this mode.
0: Mooi, hij kan dus lang mee. Maar dan kun je er vervolgens niet zoveel mee doen. Heel eerlijk, voor die 350 euro ik ben niet overtuigd.
5: This is meant to be a time well spent phone. It's a phone that uh, you turn on, do a couple things, turn off and ignore. And you can even turn on that life mode thing and completely ignore it entirely. So it's sort of like a backup plan to your phone.
2: Ja, mijn backup, Ralph Mona, vraag ik dan nog maar even. Is, is een backup telefoon iets voor jou?
4: Nee. Nee, voor mij totaal niet. Of, ik heb veel te veel use cases voor mijn telefoon. en Die moet ik allemaal bij de hand houden. Ja. Um, dus dat is niks voor mij. En, en 350 euro voor zoiets. <laughs> oh, een dumpfoon van Nokia is dan veel, veel meer, beter ja, voor mij. Maar ja.
2: een reservetelefoon voor jou moet uh, toch wel iets meer kunnen.
5: Ja.
4: ja.
2: Oké, okay. dankjewel. Dit was BNR Digitaal. We horen graag jouw mening, vragen, klachten en complimenten... kunnen naar digitaal.bnr.nl of naar bnr -tech, BNR Tech op Twitter. BNR Digitaal terugluisteren kan via de site, de app, iTunes, Spotify. En wij zeggen heel graag tot volgende week.